2: Bảo Trâm một Tuấn Kỳ rất là vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số fm 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và Phải nói rằng là ngày hôm nay là một buổi chiều khá là lạnh và là một buổi chiều gần cuối năm có đúng không ạ? À, không biết rằng là những cái cảm xúc tầm cuối năm này của Bảo Trâm thế nào?
3: Ở bà Trâm nghĩ rằng là tầm cuối năm này thì chúng ta đều có chung một cái trạng thái đó là vội vã. Chúng ta vội vã để cố gắng hoàn thành công việc một cách tốt nhất trước khi mà khép lại năm 2023. Và ngày hôm nay thì cũng đã là ngày 27 rồi. Và đếm ngược lại nữa thì còn khoảng 4 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ sang năm mới 2024 và mong rằng là à, dù ở trong cái khoảnh khắc cuối cùng của năm mới, dù có vội vã với những công việc với những dự định riêng, thì quý vị chúng ta vẫn sẽ có những thời gian, có những giây phút thư giãn và cũng đừng quên rằng chuyển động Hà Nội chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị à, Hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé Hotline của chương trình 6688 và trang fanpage FM96 Thời gian Hà Nội luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị ở trên những cung đường quý vị đi, ở trên Tất cả những cái thời điểm Trong những cái thời điểm mà quý vị chúng ta Đang lắng nghe chương trình của chúng tôi Vì vậy nên là bất kể khi nào quý vị chúng ta Có vấn đề quan tâm cần chia sẻ Một mong muốn được tặng bạn bè người thân Một tác phẩm âm nhạc yêu thích Một lời nhắn yêu thương hay là đơn giản Chỉ muốn nghe một giai đình âm nhạc Thì cũng có thể tương tác với chúng tôi quý vị nhé
2: Vâng, và phải nói rằng là chương trình của chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị thính giả trong chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Lúc nào cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc sẽ được cất lên để phục vụ quý vị. Và như đã nói rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên để khởi động cho Truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Đó chính là ca khúc Gửi Gió cho Mây Ngàn Bay, do giọng ca của Tùng Dương thể hiện. Và thưa quý vị thính giả, Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ lập tức quay trở lại. Sau ca khúc này, để cập nhật đến với quý vị thính giả những thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên Thanh Duyên đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý.
3: Đến ngày 27 tháng 12, trên cả nước đã có 12 tỉnh thành thông tin về lệnh nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của học sinh giáo viên. Tại Hà Nội, theo thông báo về lệnh nghỉ Tết Nguyên đán và lệnh nghỉ lễ quốc khánh năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, cán bộ công chức viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 trong 7 ngày, cụ thể thời gian nghỉ bắt đầu từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024, đến hết thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão, đến hết ngày mùng 5 tháng Riêng năm Giáp Thìn. Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, linh nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của học sinh giáo viên Hà Nội sẽ được thực hiện theo văn bản thông báo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Thanh tra Sở giao thông Vận tải Hà Nội vừa lên kế hoạch cho đợt cao điệp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông và giờ cao điểm, thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội dự kiến bố trí lực lượng tại 160 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, huy động 212 thanh tra viên trên một ngày trực. Thời gian trực từ sáng từ 6 giờ đến 8 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút đến 19 giờ. Đối với các vị trí bố trí lực lượng đảm bảo giao thông, ngoài khung giờ quy định, đội trưởng các đơn vị có trách nhiệm chủ động nắm bắt diễn biến tình hình giao thông để kịp thời bố trí lực lượng, đảm bảo giao thông, không để ùn tắc giao thông xảy ra trên các tuyến đường, phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra hội chữa xuân, điểm bắn pháo hoa. Các đội thanh tra giao thông quận, huyện, thị xã, căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã để bố trí lực lượng, đảm bảo giao thông.
3: Trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2024, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Jansico sẽ vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt, kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch dài sắp tới kéo dài 3 ngày, 31 tháng 12 năm 2023 và mùng 1 tháng 1 năm 2024. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt, trong ngày 30 tháng 12, Chaseco sẽ vận hành gần 11.000 lượt xe. Ngày 31 tháng 12, vận hành khoảng 10.000 lượt xe. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, vận hành khoảng 10.000 lượt xe. Ngoài ra, để phục vụ đi lại của người dân trong dịp này, Chaseco dự phòng 25 xe buýt tương ứng với khoảng 50 lượt xe trên 16 tuyến, sẵn sàng giải tỏa các bến điểm trung chuyển khi lượng khách tăng.
2: Thưa quý vị, năm 2023, các khu công nghiệp Hà Nội thu hút đầu tư cao hơn năm trước, đạt hơn 600 triệu đô la Mỹ quy đổi, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2022. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư trong khu công nghiệp Hà Nội năm 2023 do Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức thời gian qua các ban ngành hà nội đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư ở các khu công nghiệp với các hình thức đa dạng phong phú tổ chức các gian hàng hội trợ quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các nhà đầu tư nước ngoài việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn hà nội không những góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của thủ đô mà còn thay đổi cơ cấu ngành theo hướng ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới sản xuất các sản Sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản xuất công nghiệp và tiêu dùng trong nước, các ngành đều có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao.
3: Tổng cục Quả lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, năm 2023, lực lượng quả lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 72.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 52.000 vụ vi phạm hàng giả hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, tăng 16% so với năm 2022. Đối với một số thị trường ngành hàng, lĩnh vực do Bộ Công thương quản lý như là xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, thuốc lá, trong năm 2023 đã được toàn lực lượng quản lý thị trường chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó tập trung phân tích đánh giá nhóm hành vi vi phạm chủ yếu để phát hiện các vướng mắc bất cập của quy định
2: và tôi quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay mà Tuấn Kỳ và Bảo châm đã vừa, vừa gửi đến cho quý vị từ biên tập viên Thanh Duuyên. còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với FM 96 mươi Travel với 6 bí kíp trải nghiệm du lịch vào dịp Tết năm nay thưa quý vị. thưa quý vị ở thời điểm này thì nhiều người đang lên kế hoạch này sắp xếp thời gian để cùng tận hưởng cái Tết Nguyên Đán với nhiều niềm vui. À, biết là bảo trâm có đang có kế hoạch gì để du, du, du lịch trong dịp tết này không nhỉ? Ừ,
3: tôi nghĩ rằng là trong dịp tết thì một cái điều không thể thiếu được đó là đi du xuân đúng không ạ? À, và thường thì à, mọi người sẽ chọn những cái điểm du địa điểm du xuân ví dụ như là ở, ở trong khu vực miền bắc hoặc là à, nếu như quý vị chúng ta muốn đi sâu hơn ở miền Trung miền Nam thì chúng ta thường là sẽ lên một cái hạch đi nghỉ dài ngày dài hơi Thường đi tôi thấy ít nhất là trong khoảng từ 2 đến 3 ngày Còn nếu như mà Du Xuân khoảng quanh khu vực ở khu vực miền Bắc thôi Đối với thủ đô Hà Nội thì có thể đi trong ngày về cũng được Cái này thì cũng sẽ tùy vào lịch trình của mỗi gia đình à, Thế thì còn với anh Tuấn Kỳ thì sao ạ? À, Tết Dương lịch hoặc là Tết Nguyên đán sắp tới mình có một cái dự định gì mới mẻ chưa?
2: cái này thì còn phải do gia đình của tôi nữa bởi vì là còn nhiều yếu tố khác tác động đến việc đi du lịch đúng không ạ và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng cập nhật cho quý vị thính giả sau bí kíp để trải nghiệm du lịch vào dịp tết này đầu tiên bước đầu tiên rất quan trọng không thể thiếu đó chính là chúng ta phải xác định ngân sách tức là hãy xem là để ra một ngân sách khả thi ví dụ như là chúng ta có khoảng vài chục triệu chẳng hạn chúng ta có thể đi um, phú quốc hoặc là đi ra nước ngoài và chục triệu đi Thái Lan Với cả nước Đông Nam Á là cũng ngon lành rồi đúng không nào Ôi, à, nếu chúng ta chỉ có vài triệu thôi Đi du lịch gần Hà Nội Hay là chúng ta ng- Ngân sách thế nào Thì mình phải đi đi như thế Để miễn là chúng ta đến một cái nơi Mà khiến chúng ta cảm giác thoải mái là được Không nhất thiết là cứ phải đi Hawaii Hay là đi nước ngoài Thì mới thoải mái đúng không nào à, Tiền nào của đấy thì mình có những gì thì mình ăn đến đấy à, hãy bắt đầu từ việc là để ra một khoản ngân sách khả thi này là khoản tiền chúng ta thoải mái chi tiêu cho những hoạt động vui chơi bao gồm những cái cần phải nhớ là chi phí đi lại đi lại chỗ ở là hai cái quan trọng nhất là phải để riêng tiền ra và nhất định không được tiêu phạm vào đó ngoài ra thì xác định ngân sách ngay từ đầu giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn tránh những căng thẳng tài chính không cần thiết nếu như mà chúng ta đi một mình ấy thì uh, chúng ta có thể dễ dàng gọi là ấy dễ dàng gọi là chi tiêu thôi nhưng mà nếu chúng ta đi với gia đình chẳng hạn đúng không? Thì có những khoản là chúng ta phải để riêng ra không được tiêu phạm vào nó. Thì từ đó chúng ta mới có một chuyến du lịch thật là vui vẻ mà không có nhiều vấn đề.
3: Và quý vị ơi, nếu mà đến một cái địa điểm du lịch bình thường mọi người sẽ là tham khảo những cái ý kiến của những người đi trước đúng không ạ? Nhưng quý vị nghĩ sao nếu như chúng ta khám phá những điểm mà rất ít người biết đến ạ? À, đúng là những cái địa điểm nổi tiếng, những thành phố nhộn nhịp thì có một sức hấp dẫn nhất định. Nhưng mà những điểm đến yên tĩnh và ít người biết cũng có thể mang đến cho những tín đồ du lịch một góc nhìn độc đáo hơn về mùa lễ hội này. Trong một không gian thư thái, bạn sẽ có nhiều thời gian để sống chậm lại và trân trọng những phong tục tập quán đầy ý nghĩa. À, bạn cũng có thể hòa mình vào với cộng đồng địa phương, trải nghiệm những hoạt động lễ tết độc đáo hoặc là thưởng thức những món ăn đặc trưng của ngày Tết và lắng nghe những câu chuyện chưa bao giờ được nhắc đến trên những phương tiện truyền thông đại chúng ngoài ra thông qua cái việc tìm kiếm tìm đến những cái địa điểm ít người biết đến à, chúng ta còn có thể đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế địa phương và hỗ trợ cho du lịch bền vững tại đây
2: vâng và ngoài ra đừng quên đặt chỗ trước nha thưa quý vị bởi vì là dịp tết hoặc là trước tết một chút thì có thể là hơi vắng nhưng mà trong tết và sau tết thì đảm bảo là không còn phòng chứ không phải là đông đâu thưa quý vị à, tết là thời điểm các gia đình đoàn tụ và nhiều người đi du lịch cùng bạn bè và người thân mà cho nên là nhu cầu về chỗ ở phương tiện đi lại các điểm tham quan đều rất là cao và dù chúng ta có chọn nghỉ tại một căn nhà riêng bên bờ biển hay là một khách sạn sang trọng hay là một khu nghỉ dưỡng sinh đại các trang nữa thì việc đặt chỗ sớm sẽ giúp đảm bảo chúng ta một nơi thoải mái cũng như là tận dụng được các ưu đãi và giảm giá à, vì là hiện nay thì rất nhiều những trang um, gọi là đặt phòng này là và các khách sạn cũng đã ra những cái ưu đãi rất là nhiều cho tất cả chúng ta đúng không ạ rất nhiều ưu đãi cho tất cả chúng ta cho nên là chúng ta hãy nhanh tay đặt phòng và chúng ta giảm được đồng nào thì hai đồng đấy sẽ gọi là sống thoáng hơn được với đồng đấy đúng không ạ
3: và khi mà mình lên kế hoạch trước cho những hoạt động vui chơi thì nó cũng đảm bảo một yếu tố nữa là mình sẽ không bị bỏ qua bất kỳ một cái điểm đến nào mà mình dự định đến nghiên cứu lên kế hoạch trước cho những hoạt động lễ tết dù là chúng ta đơn giản là mình có một chuyển phút tua hay là mình chỉ muốn thưởng thức một số bữa ăn thôi nhưng mà cũng hãy nhiều gỗ là lên kế hoạch trước nhé và việc lên một kế hoạch phù hợp sẽ giúp chúng ta tận dụng được tối đa thời gian đây là điều quan trọng nhất và tạo ra được những kỷ niệm thực sự đáng nhớ
2: thưa quý vị à, ngoài ra đừng quên rồi lại chuẩn bị tinh thần để thích ứng nhé bởi vì là khi mà chúng ta đến một địa điểm mới thì điều chắc chắn xảy ra là chúng ta lạ nước lạ cái rồi của đúng không ạ điều chắc chắn xảy ra chúng ta sẽ bị gọi là không biết là chúng ta nên đi đâu làm gì và hãy chuẩn bị tâm lý cho việc Và chúng ta sẽ phải học hỏi phải khám phá và phải thích nghi à, đây là việc không dành cho những người hướng nội đâu thưa quý vị như bảo trâm có đề cập ở trên là chúng ta có thể đọc review trước đúng không? Ừ, hay hỏi kinh xác. nghiệm người đi trước đều rất là tốt Để và nhưng mà chúng ta cũng phải à, chuẩn bị một tinh thần đó là việc đó xảy ra với người ta và người ta xử lý như cách a chẳng hạn thì chưa chắc chúng ta đã được xử lý theo cách a đâu mà chúng ta phải làm theo cách của riêng chúng ta thôi mặc dù là việc lập kế hoạch là rất cần thiết nhưng mà cũng nên chuẩn bị tinh thần là thích ứng thật là tốt bởi vì có những thay đổi không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ví dụ như là có một lần à, tôi nghe bạn tôi kể là bạn đi đi quy nhơn buổi sáng trời rất đẹp đẹp khủng khiếp luôn à, đi biển các thứ chụp ảnh rất là đẹp mỗi tội đến tối đang muốn đi chơi thì đang trời mưa mưa rất to và bạn ấy bảo ôi bạn ơi khách sạn xịn để làm gì để đi du lịch tôi ở cái dạng năm tôi ở cái 3 sao cũng được nhưng mà đấy tôi chỉ về đi ngủ thôi thì tôi cần gì phải ở khách sạn 5 sao đúng không đấy kiểu kiểu như vậy thì có sẽ có những cái kế hoạch mà chúng ta sẽ bị bể kế hoạch là chuyện hết sức bình thường nó sẵn sàng cho nhiều bất ngờ và tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm tích cực trong mọi hoàn cảnh. À dù cả thành phố đã như vậy, vậy thì những bạn nào mà yêu thiên nhiên thì chẳng hạn thì cái đặc biệt là tinh thần thích ứng của các bạn đã xác định là phải cực kỳ tốt đúng không nào?
3: Đúng xác ạ. Và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu một ngày hôm nay FM 96 Travel về những cái bí kíp trải nghiệm du lịch vào dịp Tết. À, không chỉ Tết Nguyên đán đâu mà còn có thể là dịp Tết Dương sắp tới nữa. Và nếu quý vị chúng ta đang có một kế hoạch đi du lịch cùng với người thân bạn bè hoặc thậm chí đi du lịch một mình thì cũng đừng quên yếu tố sau nhé. Đầu tiên hãy xác định ngân sách. Điều thứ hai khám phá những điểm đến mà ít người biết. Điều thứ ba đặt chỗ trước. Điều thứ tư đó là lên kế hoạch trước cho những hoạt động vui chơi. Điều số năm là chuẩn bị một tinh thần thích ứng thật là tốt và điều cuối cùng là tiết kiệm hơn nữa. Mong rằng là với những cái mẹo vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta có thêm được những tips bỏ túi mình có thể áp dụng vào trong chính chuyến du lịch của mình trong tương lai và nếu quý vị có những tip hay hơn, có những điều muốn chia sẻ với chúng tôi, những cách để có thể là đi du lịch mà mang lại cho mình một trải nghiệm tốt nhất, mà vừa thu về, uh, vừa là thu về được những um, cái sự hiểu biết, thu về được những cái trải nghiệm thú vị thì cũng có thể chia sẻ đến chúng tôi, qua hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ tạm gác tiểu mục này hôm nay tại đây. Và bây giờ thì cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 quý vị nhé. Mời anh Tuấn Kỳ sẽ gửi đến quý vị thính giả một gia điểm âm nhạc ạ.
2: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cứ Chiêu Thôi do Chili, nhóm nhạc Chilis, Sunny Hạ Linh và ừ. Ramastic thể hiện trước khi đến với những phần thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây.
6: trong đầu vài lần người ta cho em cười cho em say cũng cho em khóc vì đau nhưng cứ vui lên đây vì ngày mai
0: lại một cơ hội và ta ngại hơn chi
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cùng tiếp tục cập nhật một số thông tin do biên tập viên Thanh Duyên đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội tăng 27%, tổng thu từ du lịch ước đạt là 88.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước. Trong các chỉ tiêu của ngành du lịch thủ đô, có 20 triệu lượt khách nội địa, Con số này đạt 91% so với năm 2019, tức thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt là 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022. Nhìn chung, năm 2023, ngành du lịch thủ đô có những bước hồi phục mạnh mẽ sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước đạt của năm 2023. Trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, 3,2 triệu khách quốc tế có lưu trú, tăng 25% so với ước thực hiện năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 99.000 tỷ đồng, tăng, 9, xin quý vị, tăng 13,8% so với ước thực hiện năm 2023.
2: Thưa quý vị, vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, Đài Hà Nội sẽ tổ chức buổi hòa nhạc năm mới nhằm đem tới một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cho khán giả. Chương trình sẽ có sự xuất hiện của soprano nổi tiếng người Ý Angela Nisi được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Nhật Honna Tessuri với nhiều bản hit cổ điển chất lượng được đông đảo công chúng yêu thích trên toàn thế giới. Nối tiếp thành công của 3 chương trình Hà Nội Concert trong năm 2023 với các chủ đề Hòa nhạc năm mới, giai điệu người lính và nỗi nhớ mùa thu. Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2024 được kỳ vọng là một sự kiện âm nhạc thường niên đặc sắc có dấu ấn quốc tế. Hà Nội New Year Concert 2024 dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tessuri phần biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, kênh phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
3: Vào 20 giờ ngày 28 tháng 12 tại nhà hát Hồ Gươm, Truyền hình Nhân dân, Quỹ hạt giống Việt báo nhân dân sẽ tổ chức chương trình Xuân ấm năm 2024. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của truyền hình nhân dân và được một số đài phát thanh truyền hình tiếp sóng. Quỹ hạt giống Việt do báo nhân dân sáng lập và được sự giám sát hoạt động của Bộ Nội vụ. Từ sau khi được thành lập, quỹ đã nỗ lực hoạt động và có nhiều đóng góp ý nghĩa trong công tác cứu trợ, tương trợ các đối tượng khó khăn, các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó và các nạn nhân thiên tai. Quỹ hạt giống Việt đã góp phần không nhỏ vào việc giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có tài năng và trẻ em bị thiệt thòi trong cuộc sống có điều kiện, vươn lên trong học tập, thực hiện ước mơ được cấp sách tới trường của mình. Từ tháng 10 năm 2012 đến nay, quỹ đã chấp cánh cho hơn 5.000 em học sinh được tiếp tục cấp sách tới trường. Gần 200 người nghèo, nạn nhân thiên tai được đón Tết trong ngôi nhà mới khi mùa xuân về.
2: Thưa quý vị, chuỗi hoạt động chợ phiên chào năm mới 2024 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 30, 31 tháng 12 đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là phiên chợ vùng cao ngày Tết, tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu dân tộc vùng cao đón mùa xuân mới 2024. Không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ. Vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, ẩm thực Cùng với việc tái hiện phiên trợ vùng cao còn có các hoạt động biểu diễn dân gian, múa khèn với sự tham dự của 13 nghệ nhân đồng bào dân tộc Mông huyện Sìn Mần, tỉnh Hà Giang. Tại đây, các nghệ nhân dân tộc Mông sẽ trình diễn các tiết mục múa khèn đơn, khèn đôi đặc sắc, giới thiệu cấu tạo của chiếc khèn và cách sử dụng khèn, cho hoạt động có sự tham gia của hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc
3: triển lãm cà phê kết nối nghệ thuật tại hà nội quy tụ hơn 30 tác phẩm hội họa và điều khắp của họa sĩ việt nam và quốc tế đang được trưng bày ở 52 hai hai bà trưng hà nội kéo dài tới mùng ba tháng 1 năm 2024. nghìn triển lãm cà phê kết nối nghệ thuật do trung nguyên lê cần Phù hợp với Asia Linh Link tổ chức, triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ nhà điêu khắc trong và ngoài nước nhằm mở ra lộ trình cho sự kết nối giữa cà phê với các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới, từ đó mang lại cho nền mỹ thuật những không gian tiếp thêm năng lượng sáng tạo, xúc cảm mới cho các nghệ sĩ
2: vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên thanh duyên đã thực hiện và gửi về cho chương trình chúng tôi còn ngay bây giờ tiếp tục trước khi đến với những phần tin tức quốc tế đáng chú ý được cập nhật bởi biên tập viên thanh duyên chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của fm chín mươi sáu với một cái giai điệu âm nhạc mang tên là cuộc sống em ổn không do giọng ca anh tú thể hiện <cười>
7: thật nhiều
4: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm Mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý sau đây
3: Câu Bắc Kinh của Trung Quốc đã phá kỷ lục về nền nhiệt dưới 0 độ C, kéo dài trong tháng 12 kể từ năm 1951. Một đợt lạnh đã quét qua nhiều vùng của Trung Quốc và gây ra bão tuyết, đưa nhiệt độ xuống mức thấp lịch sử. Các khu vực phía Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đã hứng chịu đợt lạnh kỷ lục kể từ tuần trước. Với một số khu vực ở vùng Đông Bắc ghi nhận mức nhiệt âm 40 độ C trở xuống, do không khí lạnh buốt giá tràn xuống từ Bắc Cực một số thành phố ở tỉnh hà nam miền trung trung quốc phía tây nam bắc kinh đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nguồn cung năng lượng dưới ấm vào mùa đông trong khi các nhà cung cấp nhiệt điện ở thành phố tiêu tác chịu áp lực phải đảm bảo nguồn cung điện dự báo thời tiết cho thấy không khí ấm áp dự kiến sẽ di chuyển từ phía bắc tới miền nam trung quốc làm tăng nhiệt độ từ cuối tuần
2: Quý vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đưa ra cảnh báo 66% lãnh thổ và 71% dân số nước này có nguy cơ đối mặt với rủi ro từ động đất. Theo Tổng thống Erdogan, về mặt địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ luôn đối mặt với nguy cơ động đất. Vì vậy, quốc gia này không có lựa chọn nào khác ngoài việc sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Ông nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan người dân không được lơ lạ khi trước rủi ro trên. Trong thời gian tới, nhiệm vụ chính của Thổ Nhĩ Kỳ là tập trung vào dự án chuyển đổi đô thị đặc biệt là tại Istanbul nhằm nâng cao năng lực chống chọi với động đất. Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hứng chịu động đất do nằm ở vị trí giao nhau của các mảng kiến tạo địa tầng với nhiều với nhiều đới đứt gãy trong hoạt động. Tháng 2 vừa qua, trận động đất với độ lớn là 7,8 độ Richter ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người ở nước này với gần 6.000 người ở nước láng giềng Syria.
3: Số người di cư bất hợp pháp vượt địa Trung Hải đến các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU từ đầu năm đến nay đã tăng 17% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 7 năm qua. Cơ quan biên giới châu Âu Frontex cho biết tuyến đường xuyên tâm địa Trung Hải từ Bắc Phi đến Italy vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp bận rộn nhất trong năm 2023 với hơn 152.000 trường hợp được quốc gia này báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ của năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016. Cũng theo Project, các cuộc hành trình vượt biển tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người di cư bất hợp pháp, dữ liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế chỉ ra rằng có hơn 2.500 người đã được báo cáo mất tích ở địa trung hải trong năm nay. Phần lớn trong số họ đều đang thực hiện hành trình nguy hiểm trên địa trung hải để đến châu Âu
2: thưa quý vị thính giả biến đổi khí hậu khiến cho muỗi sinh sôi nhiều đây là nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc đại học Virginia tiến hành nghiên cứu công bố trên tạp chí Ecology cho thấy nhiệt độ tăng thường do biến đổi khí hậu có thể khiến các loài động vật săn ấu trùng muỗi hoạt động kém hiệu quả hơn tạo điều kiện để ấu trùng muỗi phát triển nhanh hơn các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu một số hồ kè và phát hiện thấy hồ nào có nhiệt độ ấm ấm hơn thì có nhiều ấu trùng muỗi thủy sinh hơn ngay cả khi có sự hiện diện của những kẻ săn ấu trùng muỗi theo nghiên cứu, biến đổi khí hậu khiến cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng, khiến cho loài muỗi phát triển nhanh hơn và sống lâu hơn. Bão và lũ lụt cũng vậy, để lại nhiều vùng tù nước đọng, hở nơi hầu hết muỗi sinh sản. Quý quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin của truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ tiếp tục quay trở lại với không gian đêm nhạc của FM96. mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc chạy khỏi thế giới này do Dalap và Phương Ly thể hiện. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này với tiểu mục Sống khỏe cùng FM96.
6: Nắm lấy tay em kể những nỗi đau đôi chân chạy nhanh băng qua bao núi cao vực sâu. Xung quanh như phù kín bóng đêm sa mạc đã khoác lên một trời u tối khiến ta bỗng chốc như lạc lối. Ta
8: sẽ không buông tay cho dù mai mặt trời rơi trắng lên chưa sang đoạn đường không bóng ai. Em sẽ luôn kể bên anh cùng anh chạy khỏi
7: thế giới này. Và trái đất thành những giấc mơ. nhưng nỗi yêu lo cắt cắt suy tư vẫn vương sợ đỏ bất kể nơi cuộc sống ngày kia đổi thay bà cũng tìm về một nơi xa bay cũng ra
0: Xa. bên nhà về anh là và vẫn còn nhân sinh là Mọi quá, còn hai chúng ta sẽ cho tưới xảy qua ngã ở bên cạnh nhau khi thế giới sau lưng nắm chặt tay nhau cho đi khi đến anh không quan tâm nếu bỏ giống này vì anh đã còn trong mắt đâu em chưa được yeah.
4: bạn là người thích những trải nghiệm và khám phá
6: bạn là người đang mê ẩm thực và thích xê dịch
4: bạn là người đang mệt mỏi đang nhàm chán và muốn tìm một nơi để thư giãn
6: Chuyên mục FM Du lịch của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ là nguồn thông tin tuyệt vời để bạn khám phá vẻ đẹp của Việt Nam và các nước trên thế giới.
4: FM Du lịch đưa bạn đến với hành trình thú vị từ những địa danh nổi tiếng đến những bí mật ẩn chứa trong các vùng quê yên bình.
6: FM Du lịch cung cấp thông tin về các hoạt động, sự kiện và lễ hội diễn ra trong năm tại các địa phương.
4: Bạn sẽ có những gợi ý về khách sạn, nhà hàng, những món đồ mua sắm tại các điểm đến.
6: Bạn sẽ có cơ hội khám phá văn hóa và ẩm thực độc đáo của các vùng miền thông qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế.
4: Hãy đón nghe chương trình FM Du lịch trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội để có những trải nghiệm du lịch đáng nhớ và khám phá vẻ đẹp đa dạng của đất nước Việt Nam.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Chúng ta sẽ à, Xin lỗi thưa quý vị là tuần kỳ và bảo châm. Và chúng ta sẽ cùng đến với tựa mục sống khỏe cùng FM96 với 20 mẹo ăn uống giúp chúng ta sống khỏe, mạnh và sống lâu, thưa quý vị.
3: vị thân mến, và với mẹo đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ ở đây, đó là cố gắng ăn đa dạng 30 loại thực vật mỗi tuần vi khuẩn đường ruột yếu tố có vai trò hỗ trợ sức khỏe đường ruột phát triển mạnh nhờ các loại chất sơ khác nhau vì vậy để đảm bảo có nhiều vi khuẩn đường ruột có lợi cần ăn đa dạng nhiều loại thực vật khác nhau đó có thể là các loại thảo mộc tươi gia vị các loại hạt bổ dưỡng ăn nấm đất ô liu thơm táo lê và những các loại rau theo muối như là artiso hay là bắp cải và bảo trâm thấy rằng là hiện tại đang làm Mùa lạnh ở miền Bắc Và bắp cải hay là xu hà cũng là loại rau Mà đang vào mùa chính vụ rồi Vậy nên là quý vị chúng ta cũng có thể là Thường xuyên thêm hai loại thực vật này Vào trong những bữa cơm hàng ngày của gia đình mình
2: Ngoài ra thì việc thêm Gia vị hỗn hợp khi nấu ăn Sẽ giúp chúng ta tăng sức khỏe của đường ruột hơn Thưa quý vị Gia vị đưa các loại hóa chất thực vật có lợi Gọi là polyphenol vào các chế độ ăn uống của con người Cũng như chất sơ Vi khuẩn đường ruột sử dụng polyphenol làm nguyên liệu để tạo vô số chất chuyển hóa học tốt Cho hệ thống miễn dịch Ví dụ như nghệ và nghệ tây Có tác dụng chống viêm rất tốt Chỉ cần thêm một thìa hỗn hợp gia vị vào thức ăn mỗi ngày Là có thể cải thiện phần vi sinh đường ruột Vào quá trình trao đổi chất của chúng ta rồi thưa quý vị
3: và hãy thử sử dụng dầu ô lưu nguyên chất để nấu và trộn thức ăn thay vì những loại dầu khác quý vị nhé và để xem coi là uh, sự thay đổi khi mà chúng ta sử dụng dầu ô lưu. dầu ô lưu nguyên chất có một vũ khí bí mật chống lại quá trình oxy hóa đó làm lượng uh, folin penol lớn cao hơn tới 600 lần so với mọi loại dầu khác ngay cả khi mà chúng ta nấu dầu ô liu nguyên chất ở nhiệt độ cao trong lò nướng là trên 200 độ c nó vẫn sẽ có nhiều hợp chất có lợi hơn so với dầu hạt hoặc là bơ tương đương và Những người sống lâu nhất trên thế giới thì đều sử dụng dầu ô lưu để nấu mọi thứ.
2: Ngoài ra thì việc gọi là phơi nấm dưới nắng trước khi ăn cũng là một cách hết sức tuyệt vời thưa quý vị Nấm thì lại rất giàu vitamin D tự nhiên Và việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như vậy thì đây là sẽ là một cách để tạo ra một lượng vitamin D2 dồi dào à, Ăn nhiều nấm hơn là một cách rất tốt để cải thiện lượng chất sơ đa dạng à, Protein, thực vật và các hợp chất có lợi chỉ có trong nấm thôi Và nấm cũng được chứng minh là một chất bổ sung có lợi cho chế độ ăn uống của bệnh nhân ung thư đang hóa trị thưa quý vị
3: Và một lý ưu tiếp theo ạ Hãy ăn phần có màu bên ngoài của rau thay vì bỏ đi. Cái lớp lá bên ngoài của bông cải xanh, của đầu súp lơ và thân nấm hoặc vỏ táo và lê chính là nơi sản sinh ra hầu hết những cái chất hóa học bảo vệ cây, giúp cây phát triển mạnh ngay cả khi mà môi trường bên ngoài không thuận lợi. Tuy nhiên thì lớp vỏ ngoài cũng là một nơi mà thuốc trừ sâu trong rau không hữu cơ tích lại, vì vậy thì hãy nhớ rằng là luôn rửa sạch trước khi mà nấu cái lớp áo giáp này, có thể là ngâm rau trong nước pha baking soda để loại bỏ thuốc trừ sâu còn thừa trong lớp vỏ ngoài
2: Ngoài ra thì chúng ta hãy dùng miso thay cho viên nước dùng thưa quý vị nhé. Viên nước dùng bổ sung thêm hương vị muối và umami đậm đà cho nhiều món ăn. Nhưng miso là một trong những thực phẩm lên men lâu đời nhất, có thể đem lại hương vị umami tương tự, vừa tốt rất tốt sức khỏe đường ruột thưa quý vị. Tương miso là sự bổ sung hoàn hảo cho các món súp, món hầm và nước sốt. Nó sẽ giúp giữ cái vị đặc trưng sinh học của mình nếu được thêm vào cuối quá trình nấu ăn để tránh nhiệt độ sôi có thể làm chết vi khuẩn thưa quý vị.
3: Không biết là có quý vị nào chúng ta đã thử trải nghiệm uh, với loại tương ớt là Tabasco chưa ạ Tabasco là một loại thực phẩm lên men Và tương ớt Tabasco chứa lượng lớn các hóa chất thực vật có lợi từ hỗn hợp gia vị và ớt Ờ, tương ớt Tabasco còn giúp là tăng thêm sức sống cho vi khuẩn đường ruột và vị giác của người ăn mà không cần phải thêm đường Do vậy nếu như mà chúng ta có điều kiện thì cũng có thể thử là thay thế tương ớt Tabasco Thay về thay vì những cái loại tương ớt hàng ngày chúng ta sử dụng và để xem coi là uh, sức khỏe đường ruột có tốt hơn không quý vị nhé
2: Ngoài ra thì băm hành và tỏi 10 phút trước khi nấu ăn cũng là một mẹo hữu hiệu Điều này giúp cho các polyphenol có lợi gọi là suforraphane không bị phân hủy trong quá trình nấu ăn Đây là một mẹo đơn giản giúp băm nhỏ từng mẻ rồi đem đi đông lại cho lần nấu tiếp theo Để bạn luôn có sẵn một lượng dự trữ dầu suforraphane sulfur- trong tủ đông của mình quý vị ạ
3: Hãy ăn các loại rau nhiều màu Những loại rau này thì chứa những hợp chất thực vật có lợi như là polypenon này Vốn là một nhiên liệu tuyệt vời cho các vi khuẩn đường ruột Và nếu như quý vị chúng ta là một người đam mê món mì ý chẳng hạn Thích ăn mì ống chẳng hạn Thì hãy ăn mì ống làm từ luống mì spell hoặc đậu gà Thử xem coi là với những cái món ăn mì ống được làm từ hai nguyên liệu này Thì hương vị của nó có ok như là hương vị gốc Hoặc là chúng ta cũng thử xem là sau khi áp dụng ăn nó thì có khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta giảm không nhá à, vì một sự thật đó là mì ống rất ngon nhưng mà nó là thực phẩm khiến lượng đường trong máu của nhiều người tăng đột biến. thay vì món mì ống thông thường thì hãy thay bằng cách chọn mì ống làm từ bột mì spell hoặc là đậu gà để bổ sung chất xơ, giảm lượng đường và giảm căng thẳng cho cơ thể của chúng ta.
2: Ngoài ra thì chúng ta có thể ăn đậu thay cho mì ống. Điều này nghe hơi lạ một chút đúng không? Vì là dường như cảm giác hai cái thực phẩm này chả liên quan gì đến nhau cả. À, tuy nhiên ý, thì đậu là một nguồn protein, chất sơ, polyphenol và carbon phức hợp tuyệt vời với mức giá rẻ. Hãy bắt đầu thay đổi từ cách mà chỉ thêm một thìa đậu vào thực đơn mỗi ngày thôi. Khi mà vi khuẩn đường ruột đã thích nghi với đậu trong chế độ ăn, bạn có thể từ từ tăng tỷ lệ sử dụng. À, có thể là đậu nấu với các loại sốt thường dùng kèm với mì ống thay cho chính mì ống trong các bữa ăn. Thử xem vị nào có gì khác biệt không, quý vị nhé.
3: Bà Trâm biết rằng là thời gian gần đây thì yến mạch đang là một cụm từ mà được rất nhiều, rất nhiều những người quan tâm sức khỏe quan tâm đặc biệt là với những chị em đang trong quá trình giảm cân nữa. Anh Kim biết không ạ thời điểm này thì chúng ta cũng còn cách Tết âm lịch chỉ khoảng là một tháng rưỡi nữa thôi và do đó thì mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc giảm cân và trong đó thì có cả là sử dụng yến mạch. Yến mạch ăn liền chín nhanh hơn nhưng vì đã qua chế biến đường trong yến mạch sẽ hấp thụ vào đường huyết nhanh hơn. Hãy chọn loại yến mạch cắt nhỏ ít qua chế biến nhất có thể cho bữa sáng. Loại này thì mất nhiều thời gian nấu hơn nhưng mà lại cung cấp nhiều hương vị và chất dinh dưỡng hơn. Chẳng hạn như là vitamin B chất xơ có thể ăn kèm hạt quả hạch và trái cây tươi, tránh thêm đường, tránh thêm siro hay là mất bởi vì uh, với những loại thực phẩm này nó có rất nhiều đường tự do và vô hình dung nếu như chúng ta thêm những cái loại này vào yến mạch hàng ngày thì từ một món ăn bổ dưỡng thì có thể yến mạch lại là một món ăn mà nó không còn được tốt như ban đầu nữa.
2: Ngoài ra thì việc uh... À, ăn sáng bằng bằng à, hấp rau ăn ăn rau hấp ở mức ừ. tối thiểu có thể tối đa hóa chất dinh dưỡng vì ừ. ai cũng biết rằng là rau luộc sẽ làm mất chất khá nhiều ra nước đúng không?
3: Tất cả là anh kỳ biết không ạ? Bảo trâm thời gian gần đây cũng đang sử dụng uh, rau hấp nhiều hơn. Cá nhân mình thì thấy cái rằng là bầu lào hay là với cà rốt hay là su hào những cái loại thực phẩm thực vật này khi mà hấp lên nó lại có độ ngọt nhiều hơn so với việc là chúng ta luộc. Đúng Bởi vì là vậy. không bị ra nước và vẫn giữ nguyên được ừ. cái hương vị độ ngon chất dinh dưỡng ở trong những loại râu Thì vậy nên có lẽ là hấp rau là một lựa chọn rất là phù hợp.
2: Đúng là như thế. Ngoài ra thì việc chúng ta ăn rau đông lạnh thì cũng là một cách hay nha, ngay hơi lại một chút. À rau đông lạnh ngay sau khi được hái sẽ bắt đầu một lượng chất dinh dưỡng sau quá trình oxy hóa. Các loại rau đông lạnh có thể là giải pháp cho vấn đề này. Do được hái và đông lạnh ngay trong vài giờ nên là quy trình oxy hóa bị dừng lại và hàm lượng chất dinh dưỡng sẽ được bảo đảm. Còn đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn thực hiện lượng thực vật mà cơ thể hấp thụ đồng thời là giảm lãng phí thực phẩm thưa quý vị
3: hãy thử thêm một chút thực phẩm lên men hàng ngày quý vị nhé thực phẩm lên men có lợi cho quá trình chuyển hóa glucose chỉ cần một chút thực phẩm lên men trong chế độ ăn uống hàng ngày ví dụ như là một ít dưa bắp cải và món salad này hay là có thể thay nước ngọt bằng trà lên men kombucha một chút thực phẩm lên men hàng ngày thôi là đã đủ rồi và giúp chúng ta có thể có cái quá trình chuyển hóa glucose thuận lợi hơn
2: Vâng, và ngoài ra thì uh, ăn sữa chua nguyên béo không thêm hương vị hoặc chất ngọt uh, cũng làm điều rất là tuyệt vời uh, bởi vì rất nhiều loại sữa chua có hương vị chất phụ da và chất làm ngọt rồi, đúng không ạ? Và có thể được xếp vào các danh mục um, siêu ra chế biến gọi là siêu rẻ đó cho nên là chúng ta hãy cứ đơn giản là thay đổi đơn giản nhất cho sức khỏe của chúng ta nhất là với trẻ em à chúng ta hãy ăn ngoài ra việc ăn sô cô la đen thay vì sô cô la sữa uống rượu vang đỏ thay vì rượu vang trắng hoặc bia ăn phô mai thủ công hoặc là chưa tiệt trùng và ăn dư cải không có giấm là cách mà chúng ta cũng cần phải thực hiện nếu như muốn chúng ta có một sức khỏe tốt hơn quý vị nhé và tiểu mục này cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm ngay bây giờ mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Hà Nội của tôi một sáng tác của Phùng Tiến mình, do Minh Vương, Empho You và Phùng Tiến Minh cùng thể hiện. Quý vị thính giả lắng nghe các khung này trước khi đến với khung giờ thứ hai của Truyền động Hà Nội cùng với chúng tôi, quý vị nhé.
7: hà nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vào sao xao trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mũi Rõ sáng trên đường xưa như vẫn đào đầy hương hoàng lan. Yêu nhìn thời gian cho vòng quay đằng xa đó em mò dần.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình Chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội, tần số 96.6 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng được phát trực tuyến trên trang web haanoinonline.vn. Nếu quý vị bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị cũng có thể nghe lại trên trang haanoinonline.vn. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả cùng bảo châm vào tuần kỳ khám phá những thông tin hấp dẫn có trong chương trình ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi đón Tết của nhân dân thủ đô. Thành phố chỉ đạo Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội, chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức 83 điểm chợ Hoa Xuân từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023 âm lịch đến 20 giờ ngày mùng 9 tháng 2 năm 2024, tức 30 tháng 12 năm 2023 âm lịch sản phẩm trưng bày gồm các loại hoa cây cảnh đồ thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm phục vụ tết nguyên đán đồng thời tổ chức các hội trợ xuân và hoạt động vui chơi giải trí phục vụ tết hội trợ nông sản thực phẩm an toàn và các sự kiện kích cầu tiêu dùng bên cạnh đó quảng bá giới thiệu các giá trị tết truyền thống các giá trị bản sắc hà nội và các vùng miền đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu các sản phẩm đặc trưng truyền thống các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề truyền thống và các hoạt động giải trí gắn với ngày tết các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lưu ý, bố trí các điểm trông giữ phương tiện giao thông, cách khu vực tổ chức chợ Hoa Xuân tối thiểu 100m, không bố trí trông giữ phương tiện dưới lòng đường.
3: Thưa quý vị, góp phần chia sẻ yêu thương đối với những mảnh đời gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán sắp thìn 2024. Trung ương Hội Chữ Tập đảo Việt Nam phát lời kêu gọi cộng đồng tham gia chiến dịch, gửi quà góp Tết. Để gửi quà góp Tết, người dân có thể nhắn tin, chuyển khoản, mua sắm trực tuyến và tích lũy từ thiện tự động, lựa chọn sắm Tết ở các nhà bán có cam kết trích quỹ ủng hộ cho chiến dịch. Nếu nhắn tin, người dân dùng điện thoại di động và soạn tin nhắn với cú pháp Tết, gửi 1409 qua cổng 1400, phí là 20.000 đồng một tin nhắn. Cách khác là người dân có thể gửi quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương mình. Nội dung chuyển khoản, góp Tết, ví dụ góp Tết Hà Nội, Gửi tới số tài khoản 2022, chỉ có bốn chữ số tại Ngân hàng Quân đội, mở Bank. Chủ tài khoản, hội chữ thập đỏ Việt Nam. chi tiết hỗ trợ đồng hương và báo cáo số liệu ủng hộ từng tỉnh được hội chữ thập đỏ Việt Nam công khai trên trang HTTPS 2.gạch chéo gạch chéo, gửi qua góp tết.com. Nếu sử dụng hình thức mua sắm tết trực tuyến, người dân có thể ủng hộ các khoản tiền hoàn về chiến dịch, gửi quà góp tết.
2: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành thực hiện phong trào thi đua với chủ đề chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì sự phát triển bền vững an sinh xã hội quốc gia giai đoạn 2023-2030. Theo đó, để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện tốt đề án 06 của Chính phủ, tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, ngành bảo hiểm xã hội chú trọng bồi dưỡng, tập huấn cho công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành về kỹ năng số, kỹ năng bảo mật thông tin trên môi trường mạng. Thông tin qua các chương trình đào tạo, công chức viên chức toàn ngành cần sử dụng thành thảo công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ, phục vụ yêu cầu công việc và hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian thực hiện phong trào thi đua của ngành bảo hiểm xã hội chia thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.
3: Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu các đơn vị tổ chức liên quan toàn ngành, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịch Tết. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành tập trung tăng cường điều tiết tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên Đán không để hành khách chậm về quê đoàn Tết do không có phương tiện vận chuyển các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước niêm yết giá cước vận tải giá vé tàu vé xe theo quy định tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt trước trong và sau dịp Tết đặc biệt là các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số biển đảo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu mối giao thông lớn và khu vực tổ chức lễ hội, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các cảng hàng không, nhà ga, bến xe và các điểm du lịch lễ hội.
2: Ghi nhận lúc 9 giờ 50 phút sáng nay, công ty vàng bạc đã quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức là 78,3 đến 80,02 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra, tăng 900.000 đồng ở chiều mua và 980.000 đồng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, giá vàng miếng SJC khu vực Hà Nội tăng 1,3 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng một lượng ở chiều bán. Sau điều chỉnh, giá vàng hiện giao dịch ở mức là 78,5 đến 80 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra. Cùng xu hướng, tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nâng giá vàng miếng SJC là 1,2 triệu đồng ở một lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra lên 78,5 đến 80 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Còn lại Công ty Bảo Tín Minh Châu mỗi lượng vàng miếng tăng 950 000 đồng trên một lượng ở chiều mua lên 78,35 triệu đồng trên một lượng và 900.000 đồng trên một lượng ở chiều bán lên 80 triệu đồng trên một lượng. Những ngày gần đây, giá vàng miếng tăng nhanh và mạnh khiến cho kim loại quý này có lúc cao hơn gần 6 triệu đồng trên một lượng so với cách đây 2 tuần. Còn so với đầu năm, mỗi lượng vàng miếng tăng hơn 13 triệu đồng, tương đương với mức tăng gần 20%, cao gấp 4 lần gửi tiết kiệm ngân hàng.
0: số hiệu FM 96 mươi đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 mươi
3: Thưa quý vị và các bạn làm trái ngành có lẽ là thực trạng không còn quá mới lạ với thị trường lao động Việt Nam thế nhưng khi thị trường việc làm ngày càng trở nên cạnh tranh như hiện nay ứng viên không chỉ cần kỹ năng mà còn cần phải có chuyên môn năng lực thực sự thì với việc lựa chọn làm trái ngành người lao động sẽ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên theo học chuyên ngành
1: điện tử viễn thông ở bậc đại học khi đánh giá đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm thế nhưng với phạm vũ kiên quận cầu giấy hà nội thực tế này không hoàn toàn như vậy kiên gặp khá nhiều khó khăn khi đi xin việc nên công việc đầu tiên mà kiên đi làm lại là nhân viên tư vấn bảo hiểm
10: bởi vì là nó hot nên là nhiều người theo nên là tính cạnh tranh nó cũng cao hơn nên là em quyết định là sẽ thử ra một cái ngành mà nó trái hẳn xem là nó có hợp với em không bởi vì là thực sự em vẫn chưa biết em đang thích thích cái gì
1: học chuyên ngành luật để có thể trở thành luật sư theo định hướng của gia đình là dự định ban đầu thế nhưng đang trong quá trình học Nguyễn Thị Phương Lan sinh sống tại quận Đống Đa thành phố Hà Nội lại yêu thích công việc truyền hình và giờ trở thành người dẫn chương trình và tham gia đào tạo kỹ năng cho các bạn nhỏ à, gia đình nhà em thì có truyền thống à, làm về ngành luật à, và
5: sau đấy thì cũng rất là may em được bén duyên với nghề truyền hình và từ đó cho em cảm giác
1: đây là cái công việc mà mình thật sự yêu thích và mình thật sự đam mê ra trường làm công việc hoàn toàn không liên quan đến ngành học thực tế không hiếm gặp. Được biết, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật, công nghệ, kiến trúc và xây dựng làm trái ngành là 31,6%, thậm chí một số ngành có tỷ lệ này cao hơn 60%. Đây là kết quả nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ điều tra lao động việc làm đối tượng từ 25 đến 60 tuổi trong 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2020, của Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hà Nội, không ít ứng viên sẵn sàng làm việc trái ngành khi có cơ hội, đây cũng là nguyên nhân chủ quan dẫn đến thực trạng này, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
4: Đấy, bản thân có thể có nhiều bạn là trong quá trình đào tạo thì à, lúc đầu thì có thể là đăng ký theo học nó không theo đúng sở trường sở nguyện của bản thân. Thì khi tham gia vào thị trường lao động thấy rằng nó không phù hợp
2: thì tự nhiên lại quay ra lại đi tìm kiếm những việc làm khác để cho nó phù hợp hơn.
1: Có thể thấy, dù nguyên nhân là khách quan hay chủ quan đi chăng nữa, thì việc lựa chọn làm trái ngành mình được đào tạo, người lao động sẽ phải chấp nhận đánh đổi về thời gian cũng như sự cố gắng để tiếp cận một lĩnh vực mới. Chưa kể đó là mức thu nhập có thể thấp hơn với các ứng viên được đào tạo đúng ngành. Phần lớn người lao động làm trái ngành được khảo sát cho rằng họ phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba người khác để học hỏi và bù đắp chuyên môn lẫn kỹ năng cho công việc mà họ đang
10: thiếu. Thật ra nếu mà để bây giờ, nếu mà em có thể lựa chọn thì em sẽ chọn học thiên về marketing nhiều hơn. Và nếu mà am hiểu hơn về marketing thì chắc chắn là em sẽ có thể làm cái công việc này nó tốt hơn nữa. Hai buổi thử việc đầu tiên là gần như em bị đuổi. Và buổi thứ ba là em được nhận là... Nhưng lúc đấy chỉ biết cố gắng
5: thôi. Vất vả lắm, vì không có tí chuyên môn gì, về lĩnh vực đấy phải học nhiều lắm chị. Học nhiều lắm. mà Nếu mà không học thì um, kiểu là mình tư vấn cho khách không được. Nhất là gia đình phản đối này. Thứ hai là mình kiểu bắt nhịp với những cái uh, kiến thức mới trong công ty. Xong mà nhìn thấy anh chị đi trước rất là thành công mà mình chả hiểu
1: sao mình vào mãi đến ba 4 tháng vẫn dậm chân tại chỗ. Nên cảm thấy rất áp lực. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý II năm 2022, xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động đối với nhân lực trình độ đại học là 49,7%, trong khi đó nhu cầu của người tìm việc có trình độ đại học là 61,1%. Sự chênh lệch này cho thấy công tác phân luồng trong đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, cho biết thêm
2: cái việc này thì cũng đã có những cái phản ánh rất là rõ về cái việc gắn cái đào tạo với thị trường lao động đào tạo làm sao mà theo đúng cái xu hướng của thị trường lao động thì cũng cái này nó cũng đặt ra những cái bài toán cho những cái cơ sở đào tạo
1: cũng theo các chuyên gia quá trình tự định hướng và lựa chọn nghề nghiệp của người học cũng đóng vai trò quyết định người học cần nắm bắt được xu hướng nghề nghiệp để có sự lựa chọn hợp lý.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96, mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Hà Nội có thông báo về việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm dịp Tết Dương lịch 2024. Thời gian tổ chức không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là từ ngày 29 tháng 12 tức thứ 6 đến hết ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 tức thứ 2 kéo dài thêm một ngày so với lịch hoạt động trước đó. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm Phạm Tuấn Long, việc kéo dài thời gian hoạt động các không gian phố đi bộ trên địa bàn quận để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển khi vui chơi trong dịp tết dương lịch 2024. Quận hoàn kiếm yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc quận, Công ty cổ phần đồng xuân và Ủy ban Nhân dân các phường chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh phòng chống cháy nổ an toàn cho người dân và du khách.
3: Với các chủ đề tuổi trẻ trí lớn, nhà lãnh đạo tài năng đức độ và sáng trong như ngọc, cùng gần 200 hình ảnh hiện vật đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt tại triển lãm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo tài năng đức độ. Triển lãm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo tài năng đức độ được khai mạc vào chiều qua tại Hà Nội, do Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chi nhánh Hà Nội và gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tổ chức triển lãm đại tướng nguyễn trí thanh nhà lãnh đạo tài năng đức độ khẳng định và tri ân tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của đại tướng nguyễn trí thanh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng dân tộc và quân đội nhân dân việt nam thông qua triển lãm góp phần tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập công tác phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 3 năm 2024 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam số 28A, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
2: Thưa quý vị, vào ngày đầu tiên của năm mới 2024, Đài Hà Nội sẽ tổ chức buổi hòa nhạc năm mới nhằm đem tới một bữa tiệc âm nhạc đặc sắc cho khán giả. Chương trình sẽ có sự xuất hiện của giọng soprano nổi tiếng người Ý Angela Nisi được dẫn dắt bởi nhạc trưởng người Nhật Honna Tetsuji, với nhiều bản hit cổ điển đầy chất lượng chất lượng, đông đảo công chúng yêu thích trên toàn thế giới, nối tiếp thành công của ba chương trình Hà Nội Concert trong năm 2023 với các chủ đề Hòa nhạc năm mới, giai điệu người lính và nỗi nhớ mùa thu, Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới sẽ kỳ vọng là một chương trình sự kiện âm nhạc thường niên đặc sắc có dấu ấn quốc tế. Hà Nội New Year Concert 2024 dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Honna Tetsuji Phần biểu diễn của Già nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội On, kênh phát thanh FM96 và các nền tảng số của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khảo sát xây dựng hai tuyến du lịch mới, khám phá con đường di sản 5 Thăng Long, Theo đó, hai tuyến du lịch bao gồm Trung tâm Hà Nội Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên và tuyến Trung tâm Hà Nội Thanh Ngoai, Ứng Hỏa, Mỹ Đức. Tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên sẽ gồm nhiều điểm đến, trong đó điểm nhấn là Làng Ngâu, huyện Thanh Trì, Làng Phúc Anh, huyện Thực Tín và Làng Cựu, huyện Phú Xuyên. Trong ngày hôm qua, đoàn khảo sát của Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành đã tham quan tìm hiểu đánh giá tiềm năng của tuyến du lịch này. Ngày hôm nay, Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị lữ hành tiếp tục khảo sát tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội Thanh Oai Ứng Hòa Mỹ Đức, tập trung vào các điểm di sản và làng nghề, đó là Đình Nội Bình Đà, huyện Thanh Oai, làng nghề tâm hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, nghề tơ tằm tơ sen, huyện Mỹ Đức.
2: Thưa quý vị, triển lãm bộ sưu tập tranh họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ Họa sĩ thuộc thế hệ thứ ba của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam với 75 tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử dân tộc, đã khai mạc vào chiều ngày hôm qua tại Không gian văn hóa Việt số 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cố họa sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, sinh năm 1925, mất năm 2016, là một tên tuổi nổi tiếng. Ông thuộc thế hệ thứ ba của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam sau Đông Dương và Kháng Chiến ông là một trong bảy mươi sáu học viên của khóa tô ngọc vân 1955-1957 khóa đầu tiên của trường cao đẳng mỹ thuật việt nam sau ngày hòa bình lập lại tên tuổi của họa sĩ nguyễn ngọc thọ gắn liền với nhiều thể loại như sơn mài sơn dầu bột màu màu nước và tranh khắc gỗ đen trắng một vật liệu rất phổ biến vào những năm 1960-1970 các sáng tác của ông nổi bật ở Á Đông, đậm nét ở các tác phẩm đều mang dấu ấn văn hóa lịch sử qua nhiều giai đoạn, mang tính bước ngoặt, góp phần ca ngợi tinh thần, vẻ đẹp của con người, đất nước, quê hương. Triển lãm diễn ra đến hết ngày hàng mùng 2 tháng 1 năm 2024.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có sự thay đổi. Đó là học sinh chỉ thi tốt nghiệp với 4 môn, theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp, nhiều trường đại học cho biết, những thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến công tác tuyển sinh bởi các trường hiện sử dụng đa dạng phương thức xét tuyển, không phụ thuộc nhiều vào kết quả kỳ thi này. Trong bối cảnh tự chủ đại học, các trường sẽ đưa ra phương thức phù hợp nhất để chọn người học phù hợp. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên. Vài năm gần đây, việc tuyển sinh của các trường đại học dần thoát khỏi sự lệ thuộc
6: vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Minh chứng là hiện nay, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có đến 20 phương thức xét tuyển. Điều này cho thấy kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là kỳ kiểm tra lại kiến thức đã học qua các năm của học sinh. Các trường đại học sẽ có một số cách khác để xét tuyển. Ví dụ như các kỳ thi đánh giá năng lực, thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét học bạ trung học phổ thông kết hợp với bài thi đánh giá năng lực. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Nếu có thể, sẽ được dùng để xét tuyển vào đại học các khối ngành, ví dụ như khối ngành du lịch xét tuyển các thí sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, môn tự chọn, khối xã hội. Khối ngành kinh tế sẽ xét tuyển các thí sinh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các môn học tự chọn, thuộc khối tự nhiên hay xã hội. Khối ngành kỹ thuật và công nghệ sẽ xét tuyển sinh các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tự nhiên. Vì thế, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, nhiều trường đại học cho biết, phương hướng tuyển sinh năm 2024 và từ năm 2025 về cơ bản vẫn giữ ổn định như hiện nay. Ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, nhà trường sẽ giữ ổn định chỉ tiêu cũng như phương thức xét tuyển như năm 2023 với khoảng 18% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm 7% so với năm 2023, tăng tương ứng phương thức xét tuyển kết hợp lên 80%, phương thức tuyển thẳng là 2%. Dự kiến từ năm 2025, trường sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp với cách thức và nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời nghiên cứu mã xét tuyển theo ngành, nhóm ngành trường.
2: Dự kiến là chủ yếu là sử dụng điểm thi đánh giá năng lượng, của các đại học quốc gia và đại học Bách Khoa Hà Nội để kết hợp với một số các tiêu thức khác ví dụ như là tiêu thức truyền thống mà trường đại học Kinh tế Quốc dân đã sử dụng từ trước nay đấy chính là chứng chỉ
0: tiến hành quốc tế thì chúng tôi sẽ kết hợp với cái cái tiêu thức đó mà là chủ yếu
6: từ năm 2025 khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chỉ còn thi 4 môn bao gồm hai môn bắt buộc là toán và ngữ văn hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12. Nên các trường dự kiến tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp sẽ giảm so với hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Duy Hải, trưởng ban tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.
0: Với cái số lượng là 4 môn thi như vậy thì chắc chắn sẽ có những cái tổ hợp sẽ không còn nhiều thí sinh đăng ký thi nữa. Ví dụ như là hai cái tổ hợp truyền thống của Bách khoa xét tuyển là tổ hợp A00 gồm 3 môn là toán lý hóa và tổ hợp A01 gồm 3 môn là toán lý anh thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều thí sinh không đăng ký thi ba tổ hợp này.
6: Giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp mà sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để xét tuyển là xu hướng mà nhiều trường đang áp dụng. Việc các trường đại học đa dạng phương thức tuyển sinh vừa giúp trường tuyển được những thí sinh phù hợp nhất trong các ngành nghề đào tạo vừa không bị ảnh hưởng nhiều khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự thay đổi.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng
0: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96
5: đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, trên địa bàn cả nước liên tiếp ghi nhận tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng đáng kể. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh đã để lại hậu quả rất đau lòng. Vậy, vì sao tai nạn giao thông với học sinh vẫn gia tăng bất chấp những nỗ lực từ nhiều phía? Làm thế nào để đường đến trường của các em được an toàn, để cha mẹ bớt lo âu khi giao xe cho con tự đến trường? Sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với phản ánh của phóng viên
1: khi con vào học lớp 10, gia đình chị Vân Anh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không có điều kiện đưa đón nên thuê Grab chở con đi lại. Tuy nhiên chi phí một ngày cho 6 lượt đi về hết hơn 200.000 và gần 6 triệu đồng trong một tháng là số tiền quá lớn với kinh tế gia đình. Chị Vân Anh đành mua một chiếc xe máy dưới 50 phân khối cho con tới trường, dù mỗi ngày đều trải qua nhiều lo lắng
0: lúc nào bị trong tình trạng bị lo lắng, cứ mỗi lần cháu đến lớp rồi mình lại phải nhắn một cái tin là giờ đến lớp nhập tin lại cho mẹ bé, hay là đến giờ về mà nói chuyện về muộn ba phút thôi là gia đình mình la bồn chồn và không biết làm sao cả. Việc tự nguyện đi lại của cháu nó thực sự là vô cùng cần thiết. Gia đình không có cách nào để khắc phục được.
1: Áp lực về giờ giấc cùng đội di chuyển phục vụ học tập khiến lượng học sinh tự đi lại bằng phương tiện riêng đến trường hiện chiếm tỷ lệ rất lớn, gây tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi mật độ giao thông ở các đô thị quá đông đúc. Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi đã có xu hướng gia tăng. Trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 881 vụ, chiếm gần 9% tổng số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, làm chết 490 em, bị thương 827 em. Thậm chí, lực lượng chức năng còn ngăn chặn 3 vụ đua xe trái phép, tạm giữ 57 đối tượng trong lứa tuổi học sinh, tham gia đua xe trái phép và 201 vụ tụ tập, chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng. Mặc dù giao xe cho con đi học hàng ngày được nửa năm nay, nhưng chị Thu Minh ở quận Thanh Xuân chưa thể yên tâm với kỹ năng điều khiển xe của con. Đưa xe cho con để con tự di chuyển thì nó là một cái việc bắt buộc. Các con ở
5: cái tuổi đó thì cũng còn rất là nhỏ cái khả năng mà xử lý trên đường, chưa có kinh nghiệm cũng như là cái giao thông của Hà Nội thì quá phức tạp. Bây giờ cái lựa chọn của
1: phụ huynh dù là xe đạp hay xe đạp điện hay là xe máy dưới 50 phân khối thì đều đem lại rất là nhiều cái rủi ro. Thầy Nguyễn Quốc Bình, Nguyên Hiệu trường Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội chia sẻ trong các cuộc họp với cha mẹ học sinh trong nội quy của nhà trường đều cấm phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện Tuy nhiên vẫn có số ít phụ huynh cho con sử dụng xe máy trên 50 phân khối. Do đó, để nâng cao an toàn cho học sinh khi tự đến trường bằng phương tiện cá nhân, thì nhà trường cần sự chung tay của gia đình và các cơ quan chức năng.
4: Phải đồng bộ giữa nhà trường, cha
10: mẹ học sinh các cái cơ quan thực thi pháp luật, Chính quyền địa phương, nơi cha mẹ học sinh cư trú, nếu như con cái vi phạm
4: thì nhà trường
10: có thể thông báo cha mẹ học sinh hoặc là thông báo cho khu dân cư biết. Mà cái việc vi phạm của học sinh thì là lỗi là do cha mẹ đã giao xe. Em cũng phải tham gia những cái khóa tập huấn hoặc quấn luyện để có những cái kiến thức kỹ năng khi tham gia giao thông.
1: Đại úy Đặng Hoàng Anh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, Tại địa bàn tập trung nhiều trường học như quận Cầu Giấy, quận Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, cần sự tham gia từ nhiều phía. Các nhà trường tiếp tục tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh phổ biến luật giao thông đường bộ để các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Còn phụ huynh nên cân nhắc trước khi giao xe cho con, không dùng túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm. Về phía lực lượng chức năng, Đại úy Đặng Hoàng Anh khẳng định, Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đi mô tô, xe máy đến trường, thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề này.
10: Khi người điều khiển phương tiện chưa đủ 16 tuổi, thì chúng tôi có hình thức cảnh cáo phụ huynh học sinh, người giao phương tiện, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt về lỗi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện tham gia giao thông. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành song song biện pháp tuyên truyền trực tiếp đối với cả người vi phạm, Nhắc nhở các em là khi chưa đủ tuổi thì không được phép điều khiển các loại phương tiện có dung tích xi lanh cao. Thứ hai là trong quá trình tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
1: Việc các em học sinh chưa có bằng lái, chưa nắm rõ các quy định của pháp luật điều khiển xe máy tham gia giao thông đã gây nên những tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Bởi vậy, việc trang bị đầy đủ kỹ năng cho các em trước khi được giao xe là rất cần thiết. Để giúp các em tham gia giao thông an toàn, khi các em được bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ và các kỹ năng điều khiển xe an toàn, xã hội sẽ có một môi trường giao thông trật tự và hiệu quả, ngăn ngừa nguy cơ
3: tai nạn, góp phần
1: giảm chi phí xã
3: hội. Quý thính giả đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội Triều, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất, Lê Thị Ánh Mai, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, đạo diễn và biên tập chương trình Lưu Hương Thanh Duyên, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn vừa thực hiện.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ chiếm hơn 30% tổng số nhưng lại đóng góp tới 50% lượng kiều hối. Tuy nhiên, khi tham gia vào thị trường lao động nước ngoài, không ít lao động nữ di cư phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản so với nam giới, phải đối mặt với nguy cơ bị lạm dụng, bóc lột và phân biệt đối xử, chưa thích ứng và làm quen với môi trường, phong tục tập quán, dẫn đến việc bị đe dọa, cưỡng bức lao động, trả tiền lương không tương xứng với sức lao động. Và sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
6: Chị Lê Thị Hạnh ở huyện Thạch Thất Hà Nội từng đi lao động ở Malaysia vào năm 2012, làm việc cho một công ty sản xuất linh kiện ô tô. Quá trình làm việc được trả công đầy đủ. Tuy nhiên chị Hạnh cũng cho biết không ít lao động nữ gặp nhiều khó khăn. Một số người bỏ trốn ra ngoài làm việc tự do, dễ dẫn đến việc bị áp đặt, đe dọa và cưỡng bức lao động, bạo lực tình dục. Bất đồng ngôn ngữ cũng là một rào cản đối với lao động nữ
3: khi sang đó là các chị tôn ngữ nó bất đồng, làm việc thì nó không như lúc mình được tư vấn. Có một số chị là nghe theo bạn bé lại để bỏ ra ngoài, nên là gặp phải cái chủ là không tốt, nơi ăn ở là không được đảm bảo, cũng như là ăn uống là thiếu thốn. Nhưng là một số thì chị đi đến được 6 đến 9 tháng thì lại về trước hạn do là gặp rất nhiều trục trặc. Một số thì có thể là dành dụm được tiền là để quay về, nhưng một số là còn phải cái gia đình phải gửi tiền mua vé máy bay cho mà về.
6: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021, đã có gần 1 triệu lao động đi làm việc ở nước ngoài. 3 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gần 38.000 lao động. Trong đó, có gần 13.000 lao động nữ. Từ năm 2007 đến nay, tỷ lệ lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài chiếm khoảng 30% tổng số lao động hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài. Sự khác biệt về nền văn hóa là rào cản lớn với phụ nữ khi di cư lao động nước ngoài, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên thực tế, nhiều chị em chưa nắm được các kỹ năng, giao tiếp ứng xử, cũng như là luật pháp về lao động, các luật liên quan đến xuất khẩu lao động. Chưa biết được các địa chỉ hỗ trợ người lao động làm việc tại nước ngoài, bà Nguyễn Thị Thúy, chuyên gia độc lập về lao động di cư cho rằng.
5: Lao động chúng ta mà đi ở lao động của các nước, Đông Bắc Á hoặc Đông Nam Á thì còn đỡ. Nhưng khi đi sang các nước Trung Đông hoặc sang các nước Tây Âu và Đông Âu thì văn hóa hoàn toàn khác và cái ứng xử hoàn toàn khác nên họ trở thành một cái đối tượng rất dễ bị rủi ro vì có thể bị bắt nạt, bị bạo lực. Nhưng chị em thì mong muốn là được tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ, về văn hóa và cũng như là kỹ năng nghề. Vì thường là khi mà chúng tôi đi khảo sát thấy rằng là kỹ năng nghề của chị em hoặc là của tất cả những cái lao động ở mức là còn dưới mức trung bình.
6: Sau khi lao động trở về và tái hòa nhập cộng đồng, lao động nữ gặp khó khăn trong tìm kiếm cơ hội việc làm và có thể phát huy được tài nghề. Tình trạng khá phổ biến là người lao động di cư, ít nhiều học được kỹ năng chuyên môn trong quá trình lao động ở nước ngoài 70%, nhưng lại ít được áp dụng ở quê nhà khi trở về khoảng 30%. Khi hồi hương, lao động nữ di cư còn có thể phải đối mặt với các dạng nứt trong hôn nhân và gia đình thậm chí là cả bạo lực gia đình. Trước thực tế này, bà Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất, cần tăng cường phối hợp giữa các bộ ban ngành và các tổ chức đơn vị để thực thi và giám sát việc thực thi luật và các chính sách mới trong thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để người lao động hiểu rõ được quyền lợi, đi kèm trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đặc biệt là chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thông tin rộng rãi địa chỉ, số điện thoại của các cơ quan đơn vị hỗ trợ để giải quyết nhanh chóng các vấn đề cấp thiết cho phụ nữ di cư lao động ở nước ngoài. Chia sẻ các điển hình tốt, các kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, bảo hộ công dân giữa các nước gửi lao động.
1: Ở trong luật 69 mà được ban hành năm 2020 về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì chúng ta đã quy định cụ thể hơn một số những cái điều kiện ví dụ như là về vấn đề tuyển chọn và đào tạo cho người lao động trước khi đi thì chúng ta nhấn mạnh bảo đảm bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử cho người lao động đồng thời cho người lao động nhận thức cũng như cái ý thức về phòng chống buôn bán người hay là chống bị lừa gạt bị lừa dối thông tin tiếp nhận thông tin khi đi làm việc ở nước ngoài.
5: Với trong quá trình làm việc ở nước ngoài thì chúng ta cũng có những cái quy định làm thế nào để bảo vệ tốt hơn quyền của người lao động trong đó đặc biệt quan tâm đến lao động nữ.
6: Là một tổ chức xã hội chuyên trợ giúp cho lao động di cư ở trong và ngoài nước, bà Nguyễn Thu Giang. Phó giám đốc Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng Light cho rằng, bên cạnh việc phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế triển khai nhiều hoạt động phòng chống bạo lực gia đình và mua bán người dựa vào cộng đồng, cần có thêm các dịch vụ hỗ trợ ban đầu cho phụ nữ di cư hồi hương, tăng cường nhận thức về di cư an toàn và khả năng ứng phó cho lao động nữ di cư. Chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ trong cái quá trình xây dựng các cái hướng dẫn về an sinh xã
5: hội hay là triển khai các cái chương trình về chính sách luật pháp. một cái điểm thứ ba nữa đấy là phối hợp với các cơ quan chính quyền với các tổ chức đoàn thể xã hội và thứ ba là kết nối những cái đó với những nhóm đối tượng những người cần hỗ trợ để có những cái trường hợp không phải là trường hợp đơn lẻ đâu nhiều khi chúng tôi đưa đến các cơ quan ngoại giao là cả một vấn đề lớn để có thể ngăn chặn được thì đấy là cái trách nhiệm đầu tiên là với đối tượng nâng cao năng lực cho họ trách nhiệm thứ hai là liên kết phối hợp với các bên và trách nhiệm thứ ba đó là gì học hỏi và chia sẻ và đặc biệt là tham gia vào quá trình xây dựng các cái hướng dẫn các chính sách làm sao cho nó thực sự là nó phù hợp với nhóm đối tượng hơn
6: các chuyên gia về lao động cũng cho rằng, cần thiết phải bổ sung và hoàn thiện những chính sách dành cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài trở về, đảm bảo nguyên tắc giới. Cần có sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể để khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tham gia hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ tái hòa nhập thị trường.
4: Bản tin giao thông Hà Nội. Bản tin giao thông Hà Nội, kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý, lực lượng chức năng.
5: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 Truyền hình Hà Nội. mời quý vị và các bạn đón xem.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 6688
3: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường. Ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà nước ta đang phải đối mặt. Với mong muốn lan tỏa lối sống xanh, nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên về thu gom phân loại rác thải nhựa, Thời gian qua, các cơ quan đơn vị trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, tạo được dấu ấn, qua đó góp phần lan tỏa ý thức phòng chống rác thải nhựa, tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ trẻ.
1: Một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Nhật Bản, Singapore áp dụng hiệu quả là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thuở ấu thơ. Tại các nước này, trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa tích cực tái sử dụng, tái chế và trồng nhiều cây xanh. Ở nước ta, nhiều mô hình sáng tạo cũng được thực hiện như chương trình đổi rác lấy cây của câu lạc bộ nghệ thuật hí hoáy Xuân Đình, Hà Nội. Khi mang các loại rác nhựa đến như vỏ chai nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ hộp sữa, các bạn nhỏ sẽ được quy đổi thành nhiều loại cây như sen đá, cầm nhung, ngọc ngân. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động tái chế rác nhựa
0: con đã để chai labi cũ há bỏ để tái chế thành cợi cây. ạ để tái chế được thì con dùng uh, kim tuyến và len để trang trí thành một chậu cây ạ à, con thấy đơn giản là lại giúp ích cho môi trường ấy, chứ không hề khó chứ nào ạ tái chế rác vui giúp bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất tái chế rác giúp tiết kiệm tiền mua dụng
10: cụ tái chế rác giúp có được nhiều sản phẩm độc đáo trang trí nhà
8: cửa
1: Thông qua mô hình này, các em sẽ học được cách thu gom, phân loại và tái chế rác nhựa, hiểu được vai trò của cây xanh và vì sao phải bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là điều những bậc phụ huynh như chị Nguyễn Thúy Quỳnh, sinh sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội, mong muốn con được trải nghiệm.
8: Các con được
5: uh, trải nghiệm, ấy, được biết về giá trị của cây xanh này, biết tự thu gom rác, để mang đi để đổi lấy cây. Hai bạn nhà mình thì lại rất là yêu cây cối con vật ấy, nên rất là
1: thích. Ống hút nhựa, hộp xốp đựng đồ ăn, đồ uống đóng chai đang tạo ra một lượng rác thải nhựa không nhỏ trong trường học. Thế nên, theo bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống Học tập vì Môi trường và Cộng đồng, cần tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa để các em học sinh nói không với rác thải nhựa, giảm thiểu rác nhựa một cách hiệu quả và thiết thực. Bà Đỗ Vân Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Sống và Học tập Ví Môi trường và Cộng đồng, cho biết. Các trường có thể thực hiện những cái kiểm toán về rác thải ở trong trường học để xem xem là trường học một ngày, một tuần, một tháng sẽ tạo ra bao nhiêu kg rác để cho trẻ hiểu được rằng là bất cứ cái gì mình sử dụng nó đều có những cái tác động về bản môi trường. Trường học cũng có thể thực hiện những cái ngày hội đổi đồ, một cái tủ để đựng những cái đồ chơi hay là những cái đồ dụng cụ học tập mà học sinh hay bị mất. Thì cái việc đấy là cái việc giảm chi phí cho bố mẹ. Phải trao cho học sinh rất là nhiều những cái trách nhiệm để thực hành và nó liên quan đến cái việc ý thức làm gương của người lớn. Bên cạnh mô hình đổi rác lấy cây, bà Đoàn Vũ Thảo Ly, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mong muốn tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa khác như tuyên truyền về phân loại rác thải nhựa, vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, tổ chức các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về tái chế rác thải nhựa khi mọi người có nhân thức cao thì cái công tác mà thu gom những cái loại rác như họ bỏ hộp sữa hay túi ni lông bỏ bim, bim sẽ hiệu quả và việc uh, tuyên truyền công tác phân loại sẽ là cái yếu tố quan trọng và kiên quyết của trường và chính trường học sẽ là cái nhân tố để đóng góp cho cái chuỗi kinh tế tuần hoàn. Đánh giá cao phong trào chống rác thải nhựa, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng vai trò của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng trong bảo vệ môi trường sống và cải thiện ý thức sống danh đến mọi người. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
10: Trong công tác uh, truyền thông thì cái bầu nhiệt huyết ấy, cái sự xả thân ấy cộng với trí tuệ của thanh niên. Các cái nền tảng truyền thông hiện nay thì những cái nền tảng truyền thống thì càng ngày sẽ càng bị hạn chế. Thì những cái nền tảng mới hoặc là ví dụ như là cách tiếp cận mới, thay đổi phương thức truyền thông chẳng hạn, thì trông chờ vào các bạn thanh niên.
1: Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thế hệ tương lai của đất nước đang chuyển đi thông điệp mạnh mẽ để cùng chung tay xây dựng lối sống xanh, bảo vệ môi trường và đặc biệt là hạn chế rác thải nhựa. Một khi thói quen và nhận thức của trẻ em về bảo vệ môi trường được nâng cao, các em sẽ là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức cả một thế hệ trong công cuộc bảo vệ môi trường.
6: Các thông tin mới nhất về giáo dục, đời sống học đường.
4: Những câu chuyện, vấn đề mà người trẻ đang quan tâm.
6: Nơi các bạn thính giả nhắn gửi lời yêu thương, gửi tặng bài hát tới thầy cô, bạn bè và những người thân yêu.
4: Các điểm đến độc đáo cùng những món ăn ngon đặc sắc tại Hà Nội.
6: Tất cả sẽ có trong Radio 14. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên sóng phát thanh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Radio 14, điểm hẹn dành cho giới trẻ.
2: vâng thưa quý vị thính giả ngay bây giờ mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc những kẻ mộng mơ
7: Cứ thế trong về nơi xa, kia hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua. Bờ cát vẫn nằm đợi sóng xô về, nhưng biển kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của làn sóng kia vội thì hoàng hôn ra để kết đôi. Đừng mong mơ nữa. Nơi trên trời xa lớn chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi. Đừng mộng mơ nữa, hỡi mộng mơ, mặt trời tận nơi không phu chủ bao la. Hoàng hôn đó chỉ là tình tia sáng mong mây từ nơi xa, và chỉ có anh bên em, kế bên em khi thủy chiều vẫn thế đây rồi lại vơi và lại mang biên sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi bờ ca sự biệt lại mỗi khi về nhưng biển kia chẳng thể nhìn phía chân trời cuộc đời sống kia vội tìm hoàng hôn xa để kết đôi đừng mộng mơ nữa hơi bìa đời chân trời xa lắm chẳng có ai đời phía bên kia đại dương cũng chỉ có bởi cát nâng niu biện thôi đừng mộng mơ nữa hơi kém mộng mơ mặt trời tận nơi có vũ trụ muốn đó chỉ là tình tiết sáng mong manh từ nơi xa và chỉ có anh bên em cứ bên em khi gục ngã
2: giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Mời quý vị thính giả cập nhật một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, sau 19 tháng đình trệ, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã thông qua hồ sơ xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Đây được đánh giá là động thái quan trọng để Thụy Điển trở thành thành viên thứ 32 của NATO. Sự chấp thuận của Ủy ban Đối ngoại đã là tiền đề cho một cuộc bỏ phiếu được dự đoán sẽ thuận lợi tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Hoa Kỳ, dự kiến diễn ra trong vòng vài tuần tới. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đến nay là hai thành viên cuối cùng của NATO chưa đồng ý kết nạp Thụy Điển. Nhưng sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ được coi là rào cản khó khăn hơn. Trong suốt thời gian qua, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục gây sức ép, cáo buộc Thụy Điển hỗ trợ các tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là thực thể khủng bố. Theo nhiều hãng tin nước ngoài, Thổ Nhĩ Kỳ đã gắn Điều kiện Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 và phụ tùng thay thế cho nước này để đổi lấy cái gật đầu đồng ý Thụy Điển vào NATO. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề nghị các đồng minh NATO khác, bao gồm Canada, dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ năm 2019.
3: Australia mới đây đã công bố lệnh cấm hoàn toàn đá nhân tạo nhằm bảo vệ hàng nghìn người lao động trước nguy cơ mắc bệnh về phổi nghiêm trọng. Lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với phần lớn các khu vực pháp lý của Australia. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Việc thực hiện lệnh cấm đá nhân tạo có thể ngăn ngừa khoảng 100 ca mắc ung thư phổi và 1.000 trường hợp mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động Australia trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ tựa cắt trong nhà máy cho đến thợ lắp đặt bàn bếp tại các hộ gia đình. Cơ quan giám sát an toàn tại nơi làm việc của Australia đã tiến hành cuộc điều tra vào đầu năm 2023 và công bố báo cáo trong tháng 10 năm 2023, cho thấy các thợ đá được trần đoán mắc bệnh bụi phổi silic với tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các ngành công nghiệp khác. Báo cáo cho thấy hầu hết những công nhân mắc bệnh này đều dưới 35 tuổi và phải đối mặt với tình trạng bệnh tiến triển nhanh hơn cũng như tỷ lệ tử vong cao hơn.
2: Thưa quý vị, theo dự đoán, sản lượng gạo châu Á trong nửa đầu năm 2024 sẽ giảm do điều kiện trồng trọt khô hạn, các hồ chứa bị thu hẹp có thể làm giảm sản lượng lương thực. Giá lương thực cao trong những năm gần đây đã thúc đẩy nông dân trên toàn thế giới trồng thêm ngũ cốc và hạt có dầu. Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với nguồn cung thắt chặt hơn vào năm 2024 trong bối cảnh thời tiết El Nino bất lợi. Các lệnh hạn chế xuất khẩu và yêu cầu về nhiên liệu sinh học cao hơn Sau nhiều năm tăng mạnh, giá lúa mì, ngô và đậu nành toàn cầu đang có xu hướng giảm do nút thắt ở biển đen, giật được tháo gỡ và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, mặc dù giá vẫn dễ bị tổn thương trước những cú sốc nguồn cung và lạm phát lương thực trong năm 2024. Hiện tượng thời tiết El Nino gây khô hạn ở phần lớn châu Á trong năm nay được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa đầu năm 2024, gây bất lợi cho nguồn cung gạo, lúa mì, dầu cọ và các nông sản khác ở một số nền nông nghiệp hàng đầu thế giới.
3: Giới chức Hàn Quốc hôm qua thông báo, Seoul sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga và Belarus bằng cách bổ sung thêm gần 700 mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu. Các mặt hàng này bao gồm các thiết bị xây dựng hàng nặng, pin sạc linh kiện máy bay, máy móc và những mặt hàng khác. Quy định mới sẽ nâng tổng số mặt hàng trong danh sách hạn chế xuất khẩu sang Nga và Belarus từ 798 hiện nay lên thành là 1.159 mặt hàng. Việc sửa đổi này dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính hợp lệ và ban hành hướng dẫn của chính phủ đối với các nhà xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, Bốn nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ đầu tư tổng cộng 150 tỷ baht tương đương với 4,3 tỷ đô la Mỹ vào lĩnh vực xe điện ở Thái Lan trong vòng 5 năm tới. Chính phủ Thái Lan cho biết một trong những doanh nghiệp này sẽ bắt đầu quá trình sản xuất xe bán tải điện trong vòng từ 2 đến 3 năm tới. Ông chai Wachakrok, người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, con số 150 tỷ baht nói trên, Toyota và Honda mỗi hãng đầu tư 50 tỷ baht, Isuzu cam kết là 30 tỷ baht và Mitsubishi Moto là 20 tỷ baht. Thái Lan là nước lắp ráp và xuất khẩu ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á với sự góp mặt của các nhà sản xuất Nhật Bản trong nhiều thập niên qua. Thái Lan đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 1 phần 3 sản lượng xe hàng năm sang xe điện vào năm 2030 và đang chuẩn bị các chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích sản xuất dòng xe này. Đây có thể là lý do khiến các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Thái Lan trong thời gian qua.
3: Quý vị thân mến và đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết nhưng chúng ta vẫn sẽ được gặp nhau trong khung giờ này hàng ngày trên tần số 96mhz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua hotline của chương trình 02437736688 để chia sẻ những vấn đề các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với một gia đình âm nhạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau. Thank um... you.
7: đi D-